0: Мы хакнули маркетинговую воронку Очень большой рынок, безумно растет Много денег э, можем заработать Открывается большое количество конкурентов Несколько тысяч каждый месяц
1: Крутой заход, особенно в конце То есть как-то такую прям домашнюю работу Серьезную сделал
0: Идея использовать бизнес-модель, которую давно уже придумали Все мудрые женщины мира Когда выбирают мальчика, а потом из них получается Классный муж, который достигает результатов Успели переодеться в, из одних тапочек В другие в полете Я сам в шоке, как я на ходу сочиняю По крайней мере, это не. Не
1: звучит на уровне бреда сам себе продать это не мог я думаю да? что это за бред вытаскивают только те случаи когда тебя самого это штырит три э, бессонные ночи и бутылка
0: водки
2: Привет! Это заместитель главного редактора Forbes Ксюша Демиткина. Вы слушаете реалити-подкаст Деньги на стол. Здесь герои рейтинга 30 до 30 встречаются с российскими инвесторами и предпринимателями, готовыми вкладывать в перспективные идеи. И пичут им свои проекты в ресторане Кофемания. Вам наверняка знаком термин Elevator Pitch. Он означает гипотетическую ситуацию, когда нужно представить продукт инвестору за время пока вы едете с ним в лифте. Есть и другое выражение бизнес-план на салфетке. Фактически, это то, что предстоит нашим героям в этом подкасте. Их задача запичить проект. Но не просто проект, а заведомо абсурдный проект. Например, об агентстве путешествий на Сатурн или открытии ресторана с поющими тарелками. Правила такие. Мы предлагаем участнику три абсурдных, но рабочих идеи стартапа. Ему нужно выбрать одну, а затем за неделю подготовить бизнес-план. Все как в реальности. Некоторые наши участники даже рисовали презентации и делали опытные образцы. Кстати, все дополнительные материалы вы можете посмотреть по ссылкам в описании выпуска и в соцсетях Forbes. Инвестор тоже заранее знает, о чем будет идти речь, но ему неизвестной детали, он слушает выступление участника, задает вопросы и принимает решение. выделил бы он деньги на предложенный проект или нет, а затем объясняет свой вердикт. Вы можете спросить, в чем же смысл? Мы показываем, что даже к абсурдным историям можно подойти с самых разных углов и придумать что-то стоящее. Мыслить нестандартно, а встретить своего инвестора вы можете в ресторане «Кофемания». Здесь деловые встречи становятся событиями, из которых вырастают масштабные проекты, как у наших героев. А еще всегда приятно, когда есть территория, где серьезные люди из мира больших денег могут позволить себе хотя бы на время стать открытыми любым, даже самым смелым инициативам.
0: Друзья, всем привет! Меня зовут Андрей Редута и мне 29 лет. Я сооснователь и SEO компании Хараба. Мы создавали Харабу как хобби-IT-проект, и он — задумывался как агрегатор объявлений для профессиональных продавцов, а продукт стал одним из главных инструментов дилеров, подборщиков и перекупщиков автомобилей по всей стране. И в 2022 году «Авито» приобрела 67% нашего бизнеса. Сейчас наша глобальная задача — это изменить рынок перепродажи авто, сделать его прозрачным и открытым с помощью технологий, как в свое время технологии сделали это с рынком такси, продажи товаров и продажи услуг. Короче говоря. Чтобы фраза «перекупщиков просьбы не беспокоить» пропала из всех объявлений о продаже авто в стране. А быть перекупщиком стало секси.
2: Андрею Редуту мы предложили такие задачи. Первое создать сеть отелей для животных в мире, где здания строят из пушистых облаков. Вторая — запустить стартап-акселератор, где идеи преподносятся в виде десертов. И третье. основать стартап в мире, где все бизнес-переговоры проходят в форме дуэлей на игрушечном оружии. Андрей выбрал вторую задачу. И вот как она звучала.
3: Весь мир – бесконечный праздник в честь еды. Еда занимает умы людей во всем ее многообразии. Дошло до того, что и бизнес коммуникации уходят в тему еды с головой. Теперь бизнес-завтраки и бранчи – это, наконец, не просто слова. Более того, теперь предприниматели представляют инновационные идеи друг другу в виде десертов на официальных встречах. В прошлом вы занимались кондитерским делом, и у вас неплохо получалось. Вы даже работали в компании «Десертная коммуникация инкорпорейтед», но разошлись с начальством во взглядах, ваши идеи не были оценены по достойности, так уж вышло, с компанией пришлось попрощаться. Выходное пособие грозит стремительно закончиться, а на рынке и так перебор кондитеров, даже самых опытных. Этот абсурдный мир требует от вас разработки проекта, который не только сделает идеи вкусными, но и запоминающимися. Вашей уникальной идеей является создание гастрономических инновационных лабораторий. Это лаборатории, которые будут работать на манер коворкингов или стартап-акселераторов и ферм. Они будут представлять место для десертных экспериментов и, соответственно, обмена инновационными идеями. Вы собираетесь объединить вкус, бизнес и творчество, чтобы помочь предпринимателям самим воплощать свои идеи в десертах как-то интуиция подсказывает, что надо выбрать еду. Второй момент. Ну, кажется, будем
0: презентовать в ресторане, в Мне Кажется, тематика связанная, можно как-нибудь обыграть, подъехать, что-нибудь там придумать. Mm -hmm. Будет гораздо легче, чем прийти в костюме мушкетера, и не знаю, что надо там для третьего.
2: У тебя богатый же опыт.
0: Ни один, ни один, точно не один. один, один. один. Мое мнение такое, что реально запичить можно все что угодно. Вопрос как бы подготовки, харизмы, энергии и вовлечения человека в работу с тобой. Потому что я абсолютно уверен, на старте любого проекта деньги дают не в то, что ты делаешь, а в тебя и в то, какой энергией, там, вибрам ты все преподносишь и насколько ты готов идти до конца.
2: Андрей будет представлять идею Дмитрию Калаеву. Дмитрий Калаев – партнер венчурного фонда развития интернет-инициатив, или ФРИ, директор акселератора ФРИ, а также инвестор и сооснователь российской IT-компании Naumen. В прошлом он был управляющим партнером фонда Red RedBatter, где закрыл сделки на 10 миллионов долларов. Акселератором ФРИ Дмитрий руководит с 2013 года. С тех пор через него прошли более 1400 стартапов. Акселератор помогает им запускать и масштабировать технологический бизнес. Он работает и с крупными корпорациями, а с 2022 года в нем действует направление технологического конца для среднего бизнеса. Со мной рядом сейчас Дмитрий Калаев. Очень скоро он встретится с Андреем Редута, чтобы услышать его пич. Дмитрий, расскажите, знакомы ли вы с Андреем вообще?
1: Всем привет. Точно с Андреем мы еще не знакомы. Сейчас как раз будем смотреть друг в другу в глаза, но виртуально, да, конечно же, во-первых, рейтинг Forbes 30 до 30, ну, просто интересно наблюдать, тем более, что какие-то из наших же портфельных компаний тоже там, фаундеры uh -huh. портфельных компаний Ну это определенный знак качества для того, чтобы хотя бы начать разговор
2: Ага, Мы вот накануне присылали вам задачку, которую дали Андрею, по которой он разрабатывал свой проект, как вы думаете, справится ли он с этим?
1: У Андрея есть в его опыте в общем-то создание бизнеса в сфере еды, так что я думаю, вполне себе соответствует задача и личный опыт. Но что получится, сейчас узнаем.
2: И вот в кофемании перед Андреем Редута Дмитрий Калаев. У Андрея, напомню, была идея создания гастрономических инновационных лабораторий, где люди будут учиться представлять свои инновационные идеи в виде десертов.
0: Всем привет. У меня преза с собой. Можем показать ее на компе? Да, можешь нашим слушателям
2: надо? не видно, но Андрей подготовил большую, да, и, как я открыть? вижу, классная презентацию. Там
0: Окей, давай начнем. Короче, я Андрей Редута. Я основатель гастрономических лабораторий, надеюсь, что с классным названием, потому что название придумать пока не удалось, но, в общем, это отдельная тема для обсуждения дальше. Очень большой рынок, безумно растет, много денег можем заработать. Вот тут отличный слайд, что будет расти следующие 10 лет на 47% в год. И уже видим, что открывается большое количество конкурентов примерно по несколько тысяч каждый месяц. Вот, Соответственно, тренд летит вверх, надо не успеть и нам в нем поучаствовать. Но если... Очень обобщать, то есть две основные бизнес-модели, и два наших конкурента их представляют. Первое — это сладкие стратегии корпорайшн. У них фокус на том, что они, по сути, делают уникальные технологии для создания десертов. А вторые ребята — это десертные коммуникации инкорпорейтед. У них широкий выбор наборов, из которых можно уже, соответственно, делать эти десерты. И, по сути, все остальные конкуренты так или иначе копируют их модель. Но мы думаем, что все — это шляпа, и действовать надо чуть по-другому. Но сначала вопрос. Значит, можно следующий слайд? Кто эти люди? Давай попробуем отгадать И что их объединяет?
1: Ну, судя по вот этому оригинальному галстуку Это тот самый полковник, который сделал Кентуки э, Фрайс. Точно, следующий, хорош а, Нет, сдаюсь, ну, наверное, Sony Но при
0: чем здесь Sony еда? Sony, правильно, еда тут ни при чем И последний? Джекма. Ну, Окей, а что их объединяет? Есть еще один, кстати, парень. Они так же выглядят, как ты. <смех> нет, нет, нет. Короче, смотри, идея в чем, что у них получилось не с первого раза. И если мы вспомним историю каждого из них, вот... Там есть следующий слайд, мы даже что-то попытались логотипы нарисовать. Ну, есть хрестоматийный пример про Томаса Эдисона, который тысячу попыток сделал, чтобы сделать лампочку. Этот парень э, сделал, наверное, тоже тысячу попыток, чтобы сделать самые классные крылышки, и у него получилось только уже в довольно состоятельном возрасте. Следующий парень, который Sony, это Акио Морита, если я правильно записал его имя, фамилию. И у них история была такая, что они сделали рисоварку, и единственным преимуществом этой рисоварки было сжигать рис, а не варить. Вот. И они, в общем, не сдались. И потом у них получился и «Волкман», и Sony PlayStation, Ну и дальше историю мы все знаем. Но про «Алибаба», наверное, такой же христоматийный пример, как и с Томасом Эдисоном, если я правильно, опять же, имя говорю. Вот, короче, у всех их не получилось. И поэтому, так как у нас лаборатория с бизнес-моделью похожа на акселераторов, идея основная в том, что нужен вообще другой подход. И в основном классные ребята, они, если попадают в акселераторы, то не факт, что их первая идея летит. Поэтому наше предложение, это... Делать в корне другую бизнес-модель Инвестировать не в бизнес, а инвестировать в человека Потому что не факт, что все полетит с первой попытки Может со второй, может с третьей, может быть с десятой И когда мы смогли проскорить не их бизнес, а проскорить человека То наша вероятность успеха сильно повышается вот. Короче, никто из них не был в акселераторах Мы провели значит, уже исследования, опросили 140 фаундеров Из них 170 очень хотят стать нашими резидентами И основная идея этой бизнес-модели, что надо инвестировать в людей потому что на старте пути им часто бывает не хватает поддержки не хватает решения каких-то бытовых э, задач, возможно, даже закрытия за них каких-то обязательств и работа с их майнсетом, поэтому инвестировать надо именно в них. И чтобы инвестировать в них, мы весь наш проект создаем. Идея — это использовать бизнес-модель, которую давно уже придумали все мудрые женщины мира, когда выбирают мальчика, а потом из них получается классный муж, который достигает результатов. Так как мы к ним будем относиться супер классно, и решать их бытовые проблемы, и, в общем, э, говорить о том, что не обязательно фокусироваться на одной идее, Идеи. если одна идея не полетела отцепляйте ее реализуйте другую то мы будем как бы монетизироваться не с одного их бизнеса а монетизироваться с того бизнеса, по сути, который полетит, и всех других, поэтому будем забирать, там, если в среднем акселераторы берут 6% от компании, то мы будем забирать 20% от любого бизнеса, который будет да, запускать это этот получается. человек. Почему мы? У нас есть результат 138 подтвержденных продаж. Мы хакнули маркетинговую воронку, и затраты на привлечение одного проекта в целом неприлично дешевле, чем у всех других, что даже стыдно говорить и выносить эту информацию на слайд, поэтому можем обсудить... Когда я закончу? Собственно, самое важные цифры. В общем, трекшн у нас офигенный, юнит-экономика головокружительная, а гроз маржин вообще столько, сколько вообще ни у кого не бывает. Ну и команда, конечно, как же не рассказать про команду. Один человек — это я. На меня, в принципе, сейчас можно посмотреть, не обязательно на слайде. Адвайзеры у нас — Моргенштерн. Признан России иностранным агентом. Который научил хайпу, чтобы делать красивый маркетинг. И Джек который научил не сдаваться. Чем мы хотим и как вы на этом заработаете. Давай договоримся, потому что кажется, самое важное, не важно, что мы можем нарисовать, важно, что ты от этого хочешь получить и что мы можем предложить и найти какую-то точку посередине, потому что э, в жизни оно бывает так, что говорить можно одно, а по факту получится другое, и в любом случае это элемент для торга. Но, финально, что хочет сказать, я рассказывал о том, что много у кого не получилось, но одна из наших команд-резидентов, она занимается значит, искусственным интеллектом и переделыванием фотографии вот они нам сказали как ты выглядел э, некоторое количество лет назад давай посмотрим на эту фотку вот <свят> примерно так и уже видимо носил футболку Free, но мы знаем что у тебя тоже однажды не получилось это было насколько я понимаю в 2001 году когда вы пытались запустить ERP-систему для малого бизнеса, и там было большое количество ошибок, и, значит, масштабировать бизнес побежали раньше, чем нужно было, и с рынком чуть, с клиентами, скажем так, не угадали. И язык программирования не тот. Года три вы потратили, но по итогу дожали и получилось. И это говорит о том, что не только у тех ребят, что были раньше, но и у тебя был такой опыт, поэтому, кажется, наша модель может попасть в самое сердечко. Давай пообщаемся уже по деталям.
1: Крутой заход, особенно в конце, то есть, как-то ты такую прям домашнюю работу серьезную сделал.
2: Да, это было похоже больше на стендап, даже, чем на пич.
1: Ну, первое, я сейчас скажу, что я в оффлайн-ритейле, в десертах понимаю практически ровно ничего, то есть, да, мы делали сухо-то инвестиции в доставку еды в онлайне, и, в общем, у нас, если смотреть, куда мы инвестируем, то это вот онлайн и все вот это. Так что, по факту... Пока звучит, что это не наша история, я имею в виду, что даже не то, что там плохая, хорошая, там, а вот она не, не, не в том поле, где мы инвестируем. Но давай пробуем понять, чем я могу быть полезен, вообще могу ли быть. Ну и там, тем более, что может на каком-то следующем этапе оно вот развернется сюда. И э, у меня, наверное, первое вообще понять, а от чего этот вот драйв, то есть 7, 47% год-году хороший рост, да, то есть если он может повторяться, единственное, там большой вопрос, что он действительно как-то 47 все время, да, то есть там он скорее когда-то 100, когда-то там 20 и так далее. Но ну, окей, а что там драйвер? то есть там, люди больше десертов стали есть или, или, или что такое?
0: Смотри, у нас, я чуть, может, неправильный акцент поставил, идея это не в десертах, а идея в том, чтобы мы, по сути, акселератор, и мы, по сути, лаборатория, которая людей развивает. А в... В нашем новом мире прекрасном десерты – это лишь способ коммуникации. Конкуренты делают э, фокус на том, что ребята и так классные, давайте лучше им поможем вот эти коммуникации развивать, делать там какие-то классные десертики. Мы говорим, давай лучше сфокусируемся на развитии людей. И поэтому идея такая, что ты можешь помочь, потому что я тебя суперрелевантный опыт для этого. Мы запускаем, по сути, акселератор конкурента. Okay, Окей,
1: вот. правильно ли я понял, что как успели переодеться в, из одних тапочек в другие в полете – и вообще нет. это не это не подожди, подожди, я, я сейчас пробую понять для себя, а ты скажешь, да, я правильно понял, нет что это вообще не про фуд, не про там, десерты, не про лабораторию, а базовая идея такая, что вы находите крутых потенциальных предпринимателей, которые какой-то вашей феноменальной модели ускорены, и говорите, мы тебе, дорогой предприниматель, будем подтаскивать ресурсы, какие там это могут быть финансовые, там, не знаю, разработка, каналы продаж, что угодно. Но мы хотим иметь 20% в чем-то. Неважно, ты делаешь какой-то хай-тек, ты делаешь десерты, ты делаешь marketplace, вот, собственно говоря, мы туда, туда инвестируем. Да,
0: идея такая. Окей.
1: То есть, в общем, десерты отпали. И снова здравствуйте. Да. Здравствуйте. Идея сама инвестировать в людей понятная. Сколько-то таких заходов даже существует. Давай пробуем ее на кусочки разобрать. А вы, вот эти 20% это, это в чем? В будущих бизнесах, в, во всем доходе человека? То есть это 20% от чего?
0: Ну, мы тут гибкие, но базовый либо бизнес, либо будущий доход человека. Вопрос просто смотри. Я много раз сталкивался, что есть крутые ребята, и возможно даже они начинают как бизнес, а потом они понимают, что бизнес это не суперсила, а суперсила это, например, бл блогинг да, там или еще какая-нибудь штука но ну, окей мы им помогли дойти до этого решения что надо менять индустрию раз и два мы их как бы развили и прокачали чтобы у них получилось в следующей индустрии поэтому не вопрос это может быть процент с дохода
1: окей okay, принято но при этом получается что здесь нету возможности на так называемый экзит рассчитывать может человека ну никому пока не продадим да то есть это скорее Текущий денежный поток. Да, продаем. Вставать?
0: И вообще, я не, не провенчурную модель. Продаем всегда денежный поток. Просто это денежный поток у компании или денежный поток у человека. И оценивают его. То есть потом просто за счет того, что у этого человека раскачался денежный поток. Ну, в любом случае у тебя к этому денежному потоку есть на старте какой-то мультипликатор. И значит в конце какой-то мультипликатор. Соответственно, если человек вырос, он там, я не знаю, зарабатывал миллион рублей, а стал зарабатывать 100 миллионов рублей. Ну, вот там какой-то мультипликатор годовой мы прикидываем. И если ты зашел на мультипликатор X, 3, то выйдешь ты, пусть даже на том же мультипликаторе x3, но только не к миллиону, а к 100 миллионам. Вот как бы и экзит. Найдется другой, кто там деньги хочет запарковать.
1: Принял. Я бы как минимум посмотрел на скоринговую модель и на то, что получается. Сейчас объясню, с чем вот мы просто сталкиваемся. Мы же тоже, ну, наверное, не так уперто инвестируем в людей, сколько все-таки в людей плюс бизнес. Но, короче, вот мы не научились распознавать людей спустя сколько-то лет. То есть, словно, отличить человека который построит бизнес 100 миллионов рублей, а человек, который построит бизнес 10 миллиардов рублей, мы не умеем. Ну, то есть они одновременно на входе говорят примерно одинаково: что мы хотим строить миллиардную компанию. В общем, достаточно бодро рвут рынок и так далее. Но просто у кого-то, когда он добежал до 100 миллионов, он говорит, что-то я устал. 20 mm -hmm. миллионов рублей в год дивидендов не хватает, а больше я не хочу. А, Но, ну, соответственно, человек, который строит большую компанию, у него просто... Там есть отличие, но оно, я не знаю, как диагностировать. Отличие в том, что у него фокус не на деньгах, а фокус на какой-то сверхидеи. Вот э, тот же Арсен Томский из InDrive э, в свое время говорил, что я хочу построить купол над моим любимым городом Якутском, и для того, чтобы построить купол над городом, нам много денег. Звучит как э, фантастическая какая-то идея, но с другой стороны, ты понимаешь, что ну, он на 100 миллионах рублей не остановится. Вот, э, а как вы это дело как бы, оцениваете? И более того, получается, что надо ну, спустя какое-то время на этих людей э, через коринг э, наблюдать, потому что это же случается там не в моменте, когда он начал делать бизнес, в моменте, когда, правда, у него эта развилка, я ушел на пенсию, и мне денег хватает, или пенсия для меня вообще не опция, я хочу больше и больше».
0: Короткий ответ такой. Значит, первое, я считаю, что невозможно... Ну и, собственно, какую логику мы в модель закладывали? Я считаю, что невозможно изначально диагностировать, что это человек, который построит очень большой бизнес, просто потому что, когда он приходит в акселератор или куда-то он еще не этого майнсета, то есть он до этого дорастет. Нам надо понять не то, что он такой, а то, что он способен до вырасти через обучаемость и все остальное. Поэтому это первое. А второе, это нету точно, мне кажется, рецепта такого успеха, что вот там типа чекбоксы, 10 пунктов, которые надо пройти, это точно он. Тут скорее модель строится от обратного, от чекбоксов, которых не должно быть. И когда мы говорим про эти чекбоксы, которых не должно быть, мы вот, собственно, в модель и зашиваем. То есть прежде всего она построена на, ну знаешь, как говорят, все несчастные семьи э, несчастные одинаково, а счастливые, они как бы счастливы по-своему. Вот тут то же самое. Что Я, нам кстати, скорее... про бизнес
1: обратно как-то наблюдаю. То есть наоборот, счастливы одинаково. Ну в смысле прибыльная компания растет там на x процентов в год. А вот несчастье у всех разное. У кого-то в рынок не попал, кто-то не может продажи отстроить. Но
0: это все равно набор как бы, по группам-то их можно разбить. Сколько надо на это ресурсов? можно как это как в том видео ответить это три бессонные ночи и бутылка водки но не но найдем очень очень мало денег ну короче я не знаю пусть будет 100 тысяч долларов
1: как-то там... Были даже подозрительно мало, я бы сказал. Отлично, тогда 300. Нет, тут просто вопрос, а сколько... Ну, смотри, давай на салфетке посчитаем. Ресурсов в них примерно в каком Давай на салфетке посчитаем. Ну,
0: то есть у нас по факту, как бы, все это вопрос бэк-офиса. Значит, бэк-офис какой? Бэк-офис, нам, чтобы обслужить это 200 человек за два года, надо... По сути, это такой... Для сопровождения их может вести средний менеджер. Менеджер примерно... Типа комьюнити-менеджер, который, там, я не знаю, обслуживает премиальный банкинг, да? Ну, то есть что-то похожая модель. Ну, вот, допустим, пусть будет два человека. Это комьюнити-менеджеры. Дальше, соответственно, кто нам еще нужен? Нам нужен тот, кто due дилит проверяет, смотрит и так далее. Это такой финансы плюс аналитик. Я думаю, в одном флаконе его точно хватит. Это один человек. Дальше нам нужен маркетинг, и кто будет вот, собственно, как бы упаковывать их кейсы, где-то помогать. И в целом нам воронку обеспечивать еще один человек, это сколько уже, четыре. И пусть будет еще, например, человек, который, соответственно, помогает нам с точки зрения структуры, потому что много вещей, ну так как портфели людей разные, надо понимать, как это все структурировать и так далее. Пятый, соответственно, будет тем там юрист, слэш, ну, сопровождение... Лигал и вот это все. Ну вот 5 человек. А, значит, прикинем, средняя ставка годовая, наверное, на таких людей будет миллиона, ну, 4 рублей в год. Пусть 5 миллионов с налогами, 5 на 5 25, 300 тысяч долларов. <laughs> ну ладно, 2 года, пусть будет 25-500 тысяч долларов. Тут,
1: наверное, ключевой вопрос, который пока не, тоже не, не до конца понимаю. А за что они-то отдают 20%? Просто поставь себя на место такого амбициозного человека, который в планах, в общем, попасть в рейтинг крупнейших миллиардеров. И тут ему на входе говорят, что тебе 20% за комьюнити-менеджера, юриста, маркетолога. То есть там какой-то должен быть такой инсайд, который он ну, не получит в другом месте
0: угу, угу. дешевле. Смотри, мне кажется, ключевая штука это три вещи. Фокус на том, что мы им даем Первое, помогаем им со стратегией, в целом, куда идти, подтаскиваем. То есть как, какая проблема у стартапов, на самом деле? Они, может быть, только на старте, когда пичат. вот подумали, значит, про тренды, подумали, куда им идти, посмотрели какие-то пиры международные и так далее, но они по дороге очень слабо как бы меняют стратегию или даже если делают пивот, то это скорее такой, знаешь... То, что я, по крайней мере, наблюдал, это такой бросок кобры, ну, скорее, безвыходности. Но при этом, если смотреть, как корпораты смотрят стратегию, международные пиры и делают какой то ревью, то это сильно. Поэтому мы эту функцию соберем на себя и дадим. Первое. Второе. Про... Господи, я сам в шоке, как я на ходу сочиняю. Короче, второе. Это финансы. Кажется, базово бизнесы не разбираются в финансах и как их структурировать с точки зрения того, какие вообще есть инструменты на рынке, ну, профессиональные финансовые инструменты, там, я не знаю, долг, private equity, не знаю, облигации, банковское кредитование вот это все. И тут им надо точно помогать, потому что зачастую бизнес может сильно лучше лететь просто за счет того, что деньги становятся для него дешевле. А предприниматели а наставника. Старте...
1: Вот, давай, давай еще прикинем. То есть, у тебя есть аналитик, который умеет обсчитывать модели, но это не тренд-вочер и не человек, который разбирается в private equity. То есть получается, это либо люди, ну, скорее, может быть, не, не full-time, а part-time, которые откуда кого берутся, но это еще экстра. Наверное, их можно садить на, на условные опционы, да? то есть мы сейчас денег не даем, но ты получаешь, если эти ребята взлетают, какой-то процент от этого успеха. Сложно для России модель для, для крутых экспертов. у нас мировые амбиции. Тогда еще надо будет сразу копать про вопрос структуризации. Ладно, на пол мира амбиций в текущем контексте. Там тоже вопрос, а то как-то пока пока бизнес схемы там меняются условия. Там вопросов вагон, потому что это скорее концепт, который собирается на ходу. Очень круто, кстати, показательно, что опытный фаундер, его в угол не поставишь. Он оттуда как угодно вывернется. Там другой вопрос, что если ты внимательно записывал его слова, а потом будешь дюдилить, то может оказаться неаккуратно, откуда эти цифры были. Ну, я их придумал. Ой-ой. Но в целом, по крайней мере, это не звучит на уровне бреда. Это звучит на уровне, что да, это можно пробовать как минимум делать. Это точно не штука, которую будет инвестировать какой-то венчурный фонд, потому что там очень ранняя гипотеза. Я бы сказал, что скорее это штука для людей, которые вот любят инвестировать ну, в людей. То есть, условно, там Потанин, какой-нибудь… Братья Либерманы. Ну, но, но это хайнеты, хайнеты, которые вкладываются и так достаточно много в, в людей, потому что сам эксперимент не, не, не выглядит как какой-то действительно суперзатратный. Так что вполне себе, если кто-то послушал этот разговор и задумался почему бы нет оно так бывает кстати к, к вопросу про успешных и всего остального недавно были циферки что как раз самая успешная э, программа акселерации это не вай комбинатор а это питер тиль с его грантовой программой уходи из университета возьми у меня грант для того чтобы сделать бизнес и фактически это инвестиции в людей. То есть в этот момент человек, уходя из условного Стэнфорда, он идет в пустоту просто вот под, под, под идею. Так что звучит, что можно делать, а дьявол дальше в деталях.
2: Вы бы проинвестировали?
1: Как партнер фри нет, как Дима Колаев может быть. Хорошо. Но, но, но не на весь объем, потому что такая галлюцинация сильная э, с точки зрения, что много подводных камней, скорее имело бы смысл собрать какой-то коллектив людей, которые... Но у нас и так уже разделять. раунд переподписан, так чисто а, ну, ну, ну тогда <с отлично, можно подождать следующий раунд. Да, там это будет дороже, 100 рисков снято.
2: Андрей, я правильно понимаю, что ты ушел от идеи с десертами и перевел это несколько в другую
0: плоскость? Смотри, короче, дело было так. Давай, можно контекст чуть расскажу? Давай. Значит, пишет мне Ксюша и говорит, не хочешь в такой штуке поучаствовать? А у меня проблема, я иногда а, не могу говорить нет, особенно женщинам. Ну, шучу, ладно. В общем, согласился. Женщины пользуйтесь. Да, да, да. Если что, я женат. Я согласился, и потом как-то цейтнот, и Ксюша пишет, давай, в общем, там запишемся. И зовет меня на Zoom, и рассказывает идеи, и они все бред полный настолько, что я на второй минуте просто перестаю их слушать, ну, то есть там диктор наговаривает, наговаривает. Да? Я просто сижу такой, думаю, блин, я же даже не услышал, о чем это, как-то надо выбрать. Вот, и просто зацепился за то, что там что-то какая-то кондитерская штука, потому что остальное было что-то... Первое было «давайте строить города из облаков», по-моему, что-то такое, а второе да. было, значит, дуэли, 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 мушкетеры и так далее. Я думаю, ну это вообще мимо, а с десертами... У меня первая мысль была такая, надо будет делать какой-то перформанс, может, я не знаю, торт испечь или что-то сделать, ну хотя бы как-то можно зацепиться, и выбрал это. Вот И потом я думаю, ну, надо подготовиться, надо подготовиться, надо подготовиться. Не... А знаешь, это у тебя задача бывает, которую ну, не хочется делать. Ну, прям не хочется делать настолько, что ты ее постоянно откладываешь. А я помню, вот мы я... встречались
2: позавчера, и ты говорил, я еще не подготовился. Да-да-да,
0: я он, надеялся, что я сделаю. В общем, и вчера у меня в финале уже такой был заход, что надо-надо делать. Какой-то там материал и собрал. И я смотрю на эту тему, и она мне вся не нравится. Я просто не понимаю, с какой стороны подойти. там, в общем, просто... Идея в чем? Что, мне кажется, для питча очень важно это то, чтобы ты горел идеей. Когда ты горишь идеей, ты сворачиваешь горы, это тебя драйвит внутри, ты понимаешь, как это завернуть. А меня вот, короче, не зажигало. Маленький автоп, мы просто часто на собеседованиях даем кейсы, и я прям вот еще раз понял, насколько важно, чтобы люди, которые приходили, они кайфовали от того, куда они идут, они просто приходили к вам на работу, там, и, и, значит, кейс я сделал, потому что так надо, и дальше вышел. Когда все это случилось, я понял, что да, надо переворачивать, потому что вот а, там что-то гастролаборатории. А Почему?
2: Почему не зажигал? Ну, вообще,
0: мне, я сам себе продать это не мог. Я думал, да? что это за бред? Жене скинул, другу скинул, еще кому-то скинул. Я говорю, есть идеи нормальные, как это вообще вывернуть? Вот один друг там подсказал вот, там, такую мысль. Вот, я думаю, ну, в целом летает, надо упаковать классно. Вот, и дальше погнали упаковывать. Ну, и, собственно, сегодня с утра сделали. То есть я ехал и думаю, блин, что за бред? Я половину сам в это не верю. Первое, До второе. Пор, мне кажется, ты
2: рассказывал так, как будто бы готов выйти отсюда и...
0: Но это по ходу собиралось все Вначале я думаю, блин, сейчас шуточки вот эти не зайдут а Там мы с Димой не знакомы Непонятно было, Дим залетит, не залетит Вдом вроде сели, я смотрю, Дима там что-то где-то Отшутился, думаю, ладно, нормально, просто бывают же люди Которые, ну, типа, на низких эмоциях И ты такой, типа, пошутил и Ничего не понимаешь вообще, там, хоть где-то Чуть-чуть попало, поэтому, да, я выбрал Отойти от темы, если отвечать на твой Вопрос, чтобы хоть Как-то это было Себе самому продаваемо, раз И два, ну, просто чтобы был хоть немного фана, потому что там есть презентацию посмотреть, там, но ну, это же полный бред, типа, мы очень сильно растем, потому что нету ссылки там, значит, где описание рынка, там очень много денег, чуть меньше денег, и вот немножко, но в целом нам да, хватит. И... Самое
1: впечатляющим было 170 <соцентр> из 140 <соцентр> да, да, да. фаундеров. Я <соцентр> ожидал, что <соцентр> спросишь, больше. и
0: отбивка из чего была такая, что, <соцентр> <соцентр> типа, спрос превышает предложение. <соцентр> Первый такой опыт. Но ты кайфанул? Я кайфанул а, от двух вещей. Первое, что вот мне не очень понравилось, как я начал, то есть, начал я чуть-чуть там запинаясь, потом раскачался. И второе, я кайфанул от того, что Дима начал ковырять детали. Ну, то есть, я уже в какой-то момент нам задает за этот вопрос. Я думаю, цель-то печа какая? Это типа примерить на себя. Если человек напротив тебя начинает как бы задавать вопросы, интересуется, значит, как бы зацеп пошел, а значит, что у тебя есть возможность для следующего разговора. То есть, такое, что тебе сразу дадут деньги, это как бы маловероятно. Скорее, задача, чтобы не сказал нет, иди нафиг, а как бы продолжил общаться. Кажется, эта задача получилась, поэтому я кайфанул. И в какой-то момент, когда Дима начал как бы ковырять вопросами, я думаю уже сколько мы будем продолжать этот бред. Его понятно, давайте дальше. Вот. Поэтому я кайфанул от этого. Ну и вот инсайт про то, что людям очень важно гореть.
2: ты загорелся, ты ее себе продал? Тебе Слушай, хочется я, заняться чем-то я, я, я знаешь,
0: в, в какой идеи продал? Мне кажется, я, не, я на самом деле не очень верю в модель акселераторов, потому что я считаю две вещи. Невозможно построить воронку и конвейер. То есть реально классные фаундеры, скорее всего. Ну, это знаешь, как крутые сделки, они не, не выходят на рынок они как бы идут по нетворку и так далее и классные фаундеры они наверное, уже знают конкретных людей и те по сути вот я просто даже думаю если я сейчас сделал новый проект это не то что я говорю что я крутой фаундер но скорее я вряд ли рисовал презентацию я просто пришел и сказал чувак вот такая тема значит вот вот ну типа столько-то денег я могу нарисовать ничего угодно но в этом нет никакого смысла потому что excel стерпит все а жизнь работает немножко по-другому и тут бы Давай просто на салфетке прикинем, что математика летает. А все остальное не важно, потому что презентация — это скорее просто проверить меня на адекватности, что я закладываю разные риски, там, понимаю, как строится модели, умею что-то бюджетировать и так далее. Поэтому я бы даже, наверное, mm -hmm. презентацию время не тратил э, и просто пошел бы по какому то кругу, где знают, что я ровный тип, как со мной можно делать дела, и мне с ними комфортно. Поэтому, когда, говоря про эту идею, я загорелся, скорее знаешь, в каком ключе я? что если я буду что-то делать дальше, я бы примерил эту идею на себя, и это скорее... Не про акселерацию, а это, скорее, если бы я делал бизнес, ну, как бы такой в сфере инвестиционной, то есть как там фэмили-офис или какая-то инвестиционная компания, то я бы точно примерил, как инвестировать и какие активы покупать именно из людей, а не из бизнеса, и дальше их развивать. Потому что самая большая проблема у фаундеров, на самом деле, как мне кажется, это смена майндсета. То есть почему, mm -hmm. вот Дима говорит, типа там, почему какие-то ребята не добегают до 100 миллионов, да, потому что на самом деле им никто не помогает развиваться. Ключевая проблема, что ты должен переизобретать себя заново, а, как правило, ты э, не успеваешь расти. То есть компания всегда растет быстрее, чем ты. И компания на 10 человек – это один SEO, компания на 100 человек – это другой SEO, компания на 1000 человек – это третий SEO. И есть единицы примеров в мире, когда там, Цукерберг начал это там, я не знаю с, с 10 людей и довел mm -hmm. до, mm -hmm. до туда, до куда он довел. Но в основе своей… Фаундеры не умеют так, потому что их никто не развивает. Ну а дальше, соответственно, вопрос, что они быт свой закрыли, нафиг вообще что-то парится и так далее и тому подобное. Поэтому есть ты как бы в состоянии определять потенциальных ребят, которые не остановятся, и дальше вопрос количества информации, навыков и того, чего ты как бы в них грузишь. И вот если смотреть под этим соусом, то если я бы побежал делать family офис или инвестиционную компанию, то я бы просто именно так инвестировал. То есть mm -hmm. мой инвестиционный тезис был бы в основе своей такой, что я выбираю классных ребят и в этих классных ребят инвестирую. Поэтому если такие классные ребята нас услышат, пусть стучатся ко мне в личку.
2: Дима, вы согласны вот с тем, что сейчас Андрей говорил?
0: Ну что Да,
1: фактически под каждым тезисом я согласен подписаться и про то, что надо гореть, потому что ты же заражаешь свои идеи всех. То есть вообще хороший фаундер – тот, который у него есть такая машинка искажения реальности, то есть он показывает сотрудникам, партнерам, инвесторам, клиентам, что оно уже вот-вот, то будущее, которое он строит, оно есть. И если ты сам в это не веришь, а как-то это всем окружающим-то донесешь, это раз. Вторая составляющая, что у тебя же, когда ты делаешь бизнес, у тебя все время какая-нибудь засада. Какие-нибудь разрывы ликвидности, какой-нибудь ключевой клиент отпал. Важный сотрудник ушел, там маркетинговая компания куда-нибудь провалилась, не знаю, э, что-то стало нужно делать по-другому из-за смены законодательства. И у тебя вопрос, а зачем ты это все делаешь? Если тебе это еще не нравится, каждое утро просыпаешься, ты такой, думаешь, блин, как все тяжело, то ты просто сходишь с дистанции. То есть э, вытаскивают только те случаи, когда тебя самого это штырит. И э, вот когда я говорил, что как бы, мы в прыжке переобулись, я вообще к этому нормально как бы, отношусь, потому что я, по-моему, не могу вспомнить ни одного бизнеса, который пошел по тому плану, который был на входе. Mm
0: -hmm. То
1: есть э, я даже не про не про P&L, что хотели расти вот так, а росли по-другому. А вообще другие целевые аудитории, другие ценности, другие каналы продаж, другая суть продукта. И это окей? То есть фактически, uh -huh. когда к тебе приходят основатели и говорит, а мы теперь делаем вот так вот, это значит, что он сколько-то заходов в рынок сделал, он словил инсайты, и более того, он готов меняться. Это тоже супер важно. Uh -huh. Потому что если... Uh -huh. Тут есть какая-то грань, да, то есть с одной стороны надо обладать достаточно такой твердой головой, чтобы проламывать стену рынка, но с другой стороны, если рядом дверь, то надо еще, чтобы в этой голове был мозг понять, что зачем биться в стенку, когда вот же можно обойти. Uh -huh. Поэтому, да, важно любить то, что ты делаешь, чтобы тебе само это нравилось, остальных заражать, ну и разворачиваться это вполне себе нормально.
2: А прокомментируйте еще само выступление. Насколько круто привносить вот в презентации, в питч юмор?
1: Я лично даже для себя делаю презентацию, потому что для меня это структурирует сознание, и в том числе какой-то отвечает на вопрос а что я еще не посмотрел и где это бред при этом я полностью согласен что скорее презентация, особенно на ранней стадии когда она ну как бы подкреплена то только какими-то инсайтами а не выручкой это просто показатель майндсета те же там 47 процентов из года в год такой для меня маркер так вроде фаундер опытный но уже понимаешь что так не бывает Uh -huh. а, то есть, а почему так нарисовал, да? uh -huh. То есть, вот все эти истории в, в Excel и во всем остальном это скорее не, не то, что оно как написано, так и будет. Uh -huh. Это просто визуализация того, как мыслит основатель и насколько он понимает эту тематику. Uh -huh. И... Как он может как бы, отвечать на те вопросы, которые там действительно есть, да. То есть причем это именно сутевым образом, то есть не то, что вот он может отбиться на скаку, mm -hmm. да, там, а именно почему вот эта цифра здесь такая. Это, это ну, помогает. Я, я тоже согласен, что особенно если это уровень 0, то есть, когда идея на стадии вызревания, то ходить в презентации и показывать бессмысленно. Я вообще сам, несмотря на то, что презентация у меня может быть. Я ее скорее показывать не буду, потому что я не знаю, чего человек с той стороны хочет услышать. Mm -hmm. И э, проблема презентации, что у тебя есть набор слайдов. И если человек хочет услышать последний слайд, то словами ты можешь перескочить, а листать презентацию это бред. То есть, mm -hmm. Поэтому ну, как бы, глядя в глаза, рассказывать и отвечать на вопросы, оно лучше, чем вот что не отменяет того, что слайд-дек тоже есть.
0: Мне супер э, заходит про то, что не надо показывать презу. Мы даже, когда видишь пришли, я говорю, показывать, не показывать. И mm -hmm. если бы это была реальная жизнь, э, и я такой, значит, встретил Диму, мы не знакомы и понимаю, что он мне нужен, я бы скорее сначала вообще с человеческого захода начал. Типа я такой-то, такой-то там, вот интересно поспрашивать и так далее. И заинтересовать не проектом, а собой, mm -hmm. чтобы сначала от Димы услышать вопрос, а ты вообще чем занимаешься? И mm -hmm. я такой... Ничего себе, ну так и быть расскажу uh -huh. И вот когда уже так и быть и рассказал Как бы надо раскачать энергетически Там с точки зрения того, что ты делаешь Какая у тебя вот эта большая uh -huh. идея и так далее Чтобы Дима уже как бы задача, чтобы от Димы Прозвучал вопрос, а uh -huh. вам вообще деньги-то нужны Как бы и тогда уже как бы это совершенно Другой уровень зацепа, чем я uh -huh. такой дайте 300 тысяч долларов или сколько там у нас 500 тысяч долларов, это uh -huh. оно вот вовлечение в этом Что uh -huh. у Димы пробуждается интерес И тут просто вот, Дима говорит Не надо презу показывать, я согласен Потому что мы же вообще были незнакомы, я не Финансовый он инвестор, там не финансовый. Может, он вообще. Ну, да. То есть есть люди, которые ты типа там три слайда показал, они такие идея топ, держи мои деньги. Mm -hmm, mm -hmm. А, а есть люди, которые там все модели отсмотрят, и так далее. И тогда тебе, ну, как бы, надо очень хорошо считывать отклик, который на твои слова получается. Пробовать по дороге там менять заход или что-то еще, чтобы, ну, соответственно, у тебя не было просто рамок. Потому что если mm -hmm. рамки есть из них уже вывернуться будет сложнее. Ага. Действительно, такой хороший заход. Я сам уловлю себя, что когда ко мне
1: приходят фаундеры и говорят, слушай, Дим, мы пока вообще раунд какой-то инвестиционный привлекаем, вот нужна твоя экспертиза. Даже если они в этот момент действительно привлекают раунд, то тебе кто-то мягче заходит.
0: То есть ты такой,
1: так, подождите, парни, что значит не привлекаете инвестиции? Ну-ка, давайте разберемся.
2: Да-да, может быть, все же. Дима, у вас какие впечатления? Как кажется, получилось ли у Андрея задачи справиться?
1: Ну, у Андрея точно получилось справиться с задачей. Мне кажется, отлично поговорили и пообсуждали тоже интересную для меня тему про инвестиции в людей. Наверное, еще хочется верить, что мы нанесем непоправимую пользу и тем людям, которые нас послушают, именно с того, что мы вот пообсуждали, а что же это вообще было и, и, и как мы на это сами смотрим.
2: Классно, что после того, как мы записали этот выпуск, Андрей и Дмитрий минут, наверное, 20, может быть, 30 стояли, обсуждали. Мы не знаем, что они обсуждали, но, возможно, прорабатывали акселератор с инвестициями в людей. Для меня самой полезной в этом питчинге стала мысль Андрея о том, что невозможно продать инвестору идею, в которую ты сам не веришь. Именно поэтому он отказался от наших изначальных условий с десертами и питчил то, во что сам верит. И как мы могли услышать, это получилось у него здорово. Дмитрий сам по себе довольно строгий инвестор, он сразу же давал вердикт из своей должности, не перемещаясь ни в какие абстрактные, нереальные миры, он говорил как партнер фри. Дадим мы в это, будем мы в это инвестировать или не будем. Мы инвестируем в технологии, если это не технология, мы туда не пойдем. Но как частный инвестор я в это пойти готов. Поэтому Дмитрий, да, он строгий инвестор, задавал много вопросов, это классно и это приближается Лежало проекты, пусть абсурдные, но к реальным условиям. Друзья, это был подкаст Forbes кофемании. Деньги на стол. Подписывайтесь на нас, если такая функция доступна там, где вы слушаете подкаст. Пишите комментарии, как бы вы справились с задачей, которая досталась герою. Ставьте нам оценки и присылайте заявки. Кто знает, вдруг в Кофемании перед инвестором сможете оказаться и вы.